0: Bienvenidos, bienvenidos a este su podcast, El Escritorio de Luis, en el cual contamos la realidad a través del derecho Y bueno, esta vez también a través de la medicina, porque tenemos el gusto de presentarles en esta ocasión Al señor rector de la Universidad de Santander, mi casa de estudios, su casa de estudios El doctor Patricio López Jaramillo con nosotros Llega un espacio para que aprendas esos derechos con Yo creo que te divertirá, el escritorio de Luis.
1: Con Luis Sandoval.
0: Bienvenido señor rector, ¿cómo está?
1: Bien, muchas gracias, muy agradecido con la invitación.
0: Permítame expresarle que es para mí todo un honor, pues tener la oportunidad de entrevistarlo y creo que para todos los estudiantes, no solo del programa de Derecho, sino de toda la Universidad de Santander, será un gusto escucharlo hablando de temas bastante interesantes y sobre todo temas en los que usted tiene mucha experiencia. Así que hemos titulado este episodio Salud y Juventud. Dos cosas que ambos tenemos, ¿cierto? Mucha juventud y mucha salud eh, hay en esta entrevista, ¿no?
1: Sí, mi juventud no se traduce en términos de años, sino en términos de actitud. Me Así siento es. lo suficientemente joven como para haber aceptado el dirigir los destinos de esta prestigiosa institución a los 70 años.
0: Claro que sí, y creo que lo ha hecho bastante bien. En estos momentos pues han habido muchos reconocimientos por parte de la universidad, a su persona, a su figura, y creo que es pertinente comenzar a hablar de este tema desde un marco legal y expandiéndolo a un tema de salud pública. Hay una ley que mencionamos mucho los abogados, que es la Ley 100 del año 93, muy famosa y muy amada o detestada por algunos sectores políticos, porque han manifestado algunos desacuerdos con estas políticas de salud pública, sobre todo en lo que respecta al servicio brindado por las EPS. Y recientemente ha sucedido que se han planteado ciertas reformas a la salud por parte del gobierno nacional que pretenden acabar con las EPS. Entonces me gustaría en primer lugar preguntarle, ¿qué opina usted sobre las propuestas más recientes, que se han hecho de la reforma a la salud? ¿Cree usted que las EPS deberían desaparecer?
1: Bueno, muchas gracias. Lo primero que debe quedar absolutamente claro es que la salud es un derecho de todos los colombianos y es un derecho consagrado por la Constitución. Sí, ¿eh? Así que el Estado tiene la obligación de garantizar ese derecho a absolutamente todos los colombianos. Así es. Luego... Hay diferentes sistemas de salud que se enfocan dependiendo de las políticas de cada uno de los diferentes estados. En Colombia, el resultado de la seguridad social ampliada, es decir, de que el Estado asuma para sí toda la responsabilidad sobre la salud, hombre, y hablamos de la salud no de la enfermedad, claro. estamos hablando de la salud, eh, tuvo sus inconvenientes fundamentalmente por un problema que desafortunadamente es crónico en muchas áreas, como es el problema del mal uso de los recursos, como es el problema de la corrupción. De frente a esto hubo un cambio, precisamente la creación de diferentes aseguradoras que de alguna manera permitieron, sin lugar a duda, una mejoría de la salud en Colombia con evidencias demostrables, claro. es decir, aumentó la expectativa de vida, mejoró la cobertura de salud. Desafortunadamente, todavía se mantienen enormes inequidades en la prestación de los servicios de salud. Desde ese punto de vista, es loable que hubiera un cambio que permita este derecho que sea ejercido de igual manera por todos los colombianos, a claro. nivel urbano o a nivel rural. Gente de altos ingresos como gente de bajos todo ingresos. Todo público. Y esto, no necesariamente todo público, pero que la disponibilidad y el acceso a los servicios de salud, sea equitativo. Claro. Es decir, que un colombiano que está viviendo en el Chocó, en una zona urbana, tenga la misma posibilidad de recibir el mismo servicio de calidad en salud que lo que tiene un señor que está viviendo en Ruitoque, aquí en Bucaramanga. A eso es lo que vamos, porque el derecho es universal. Así el es. derecho no es solo para algunos, es el derecho para todos. Desde ese punto de vista, cualquier cambio que fuera a mejorar la equidad en la disponibilidad y en el acceso a la salud, es bienvenido.
0: Claro, así es. Me parece muy acertado lo que está planteando. Sobre todo porque por este tema de la corrupción en Colombia se ha hecho muy famoso el dicho que la salud es un negocio más. Y hay personas que no confían en nuestro sistema de salud, que no confían en las GPS, que no tienen fe en este sistema de salud. ¿Qué opina usted de esto?
1: Que no es solo un dicho. Que ha sido realmente un problema tanto para la educación como para la salud, el hecho que se han convertido en sistemas financieros y no en sistemas que garanticen el derecho a la salud o a la educación. Claro. Entonces vemos que efectivamente el momento en que la salud se convierte en una mercancía que tiene valor, se va gestando entonces inequidades entre quienes tienen acceso a servicios de salud de calidad y aquellos que no. Por consiguiente, este es un concepto, efectivamente, el de cambiar aquello de sistema financiero para sistema de salud donde se garantice, insisto, el derecho a la salud. Y ojo, que el derecho a la salud no es solo un problema de recuperación de la salud, es fundamentalmente un sistema que garantice la pronta instauración de lo que llamamos ahora una medicina personalizada, basada precisamente en la predicción. Y en la predicción se puede instaurar programas preventivos, programas de participación comunitaria y efectivamente un programa personalizado que permita mantener el estado de salud integralmente.
0: Es decir antes de que la persona sufra la enfermedad podamos tener una solución o incluso llegar a prevenir que la persona llegue a sufrir la enfermedad. Me parece fundamental y aquí quiero comenzar a tocar un tema que tiene que ver con seguridad alimentaria. Me parece que todo esto que estamos hablando se resume también en el tema de nutrición, en el tema de acceso a los recursos que se tienen, no solamente en materia de salud, sino en tema de alimentos. Me parece fundamental que hablemos sobre cómo el derecho podría contribuir a que la seguridad alimentaria sea una realidad en Colombia.
1: Sí, muchas gracias. Déjeme solo terminar la pregunta que quedó inconclusa con relación a las EPS, sí, sí, claro. porque no quiero aparecer como que no quiero responder preguntas. No, no, no. Cierto. Eh, ¿Cuál fue uno de los vicios del sistema? Si bien las DPS han contribuido efectivamente a mejorar el acceso y la cobertura, esta fue de forma inequitativa. Y uno de los cuestionamientos que realmente se han hecho y que han dado soporte a aquello de que el sistema de salud es un sistema financiero, es el hecho que entidades privadas comenzaron a manejar fondos públicos sin tener una real inversión por parte de esas empresas privadas a lo que es el sistema de salud. Se cometieron un mundo de irregularidades, también el, pro, el proceso de, de corrupción estuvo ahí, los malos negociados, todas las denuncias que se hicieron están ahí. Lo que demanda, efectivamente, que independientemente de que esto sea manejado por el sector privado o sea manejado por el sector público, lo que necesitamos es mejorar los valores que aquí a través de nuestros diferentes programas y de nuestros diferentes profesores en la UDES intentamos instaurar no solo una formación técnico-científica de alta calidad, sino sobre todo valores humanos irrenunciables entre los cuales se encuentra la honestidad.
0: Claro, y esto tiene repercusiones en la seguridad alimentaria como lo, como lo veníamos hablando.
1: Retomando el tema que usted me plantea de seguridad alimentaria, desde el inicio de mi gestión hace ya un año y medio, cierto, se planteó que en países como Colombia, como los países latinoamericanos en general, con limitados recursos, lo que uno tiene que hacer es priorizar aquellos temas que han de ser resueltos. Okay. Entre esos, en Colombia ciertamente no es posible que un país que presenta, todos los nichos ecológicos, que tiene todo un potencial, una cultura y una vocación por la agricultura, por la ganadería, por la producción de alimentos, tengamos 5 millones de niños desnutridos, tengamos que el 30% de los adultos se van a acostar con hambre. Increíble. Eso no es posible en un país con estas condiciones. Entonces, lo que hay que intentar de forma global, porque el proceso de seguridad alimentaria envuelve a los hacedores de leyes, a ustedes, a los abogados, que tienen que hacer las leyes apropiadas para garantizar, de igual manera como hablamos de la salud, hablamos de la alimentación, que todos los colombianos tengan acceso a una alimentación de calidad y que les permita desarrollar todo el potencial biológico, lo que incluye no solo la parte física, sino también mental, comportamental, para tener ciudadanos útiles que permitan el crecimiento del país. Les recuerdo una sentencia que dice claramente que el hombre es lo que come y lo, con, y lo que no come, y lo que come o no come viene desde la vida intrauterina. De ahí que nos parece muy interesante la coincidencia que hubiera en este momento con el rutero del actual gobierno que favorece la seguridad alimentaria y de una gestión nuestra con la que venimos trabajando desde hace... Cerca de 40 años Increíble. en la propuesta de que efectivamente los problemas grandes epidemiológicos que tenemos ahora, como la diabetes, como la hipertensión, el síndrome metabólico, las de enfermedades cardiovasculares no son sino la respuesta biológica normal a un desarrollo de la sociedad anormal. Tremendo. Entonces cambiamos de un país que tenía cerca del 50% de sus habitantes a nivel rural dedicados a esa vocación agropecuaria, los cambiamos a la ciudad y ahora tenemos cerca del 80% de los colombianos a nivel urbano Haciendo wow. actividades diferentes a la producción adecuada de alimentos. Además de eso, se establecieron conductas en términos de política de producción de alimentos que cambiaron grandemente la posibilidad de una buena disponibilidad y acceso a, mi cama, a los alimentos.
0: Tremendo, doctor. Creo que ha nutrido pues la conversación con temas bastante exactos y que aclaran muchas dudas frente a estos temas de salud y sobre todo alimentación. Hablando precisamente de alimentación y tocando el tema de juventud, porque estamos en un claustro universitario y me parece importante que los jóvenes puedan oír esto también de un experto como usted. Últimamente he notado que varias personas cercanas, incluso tengo una amiga que es muy joven, que apenas está en tercer, cuarto semestre eh, en esta universidad y lastimosamente hace poco fue diagnosticada con hipertensión. Quería preguntarle, precisamente porque entiendo que usted tiene avances, tiene eh, investigaciones premiadas y grandes desarrollos en el tema de hipertensión, me gustaría de pronto preguntarle por qué hay tantos jóvenes hoy en día sufriendo de hipertensión a pesar de su corta edad.
1: Uh -huh. Mi querido Luis, para que se acuerde, lo social determina lo biológico. Así es. Esa es la propuesta. Entonces, ¿qué resulta? Que, los, que el rápido proceso de urbanización con los rápidos cambios en los hábitos de vida, dados por una sociedad cada vez más globalizada, determinó cambios desde muy temprano. Entonces, ahora tenemos unas actividades que están prácticamente que mecanizadas todas, tanto en el trabajo como en la recreación. Claro. Cambiamos la alimentación, de lo que produce la tierra a lo que produce el ser humano. Ahora tenemos más disponibilidad y acceso a alimentos procesados y ultraprocesados, que son muy sabrosos, fáciles de claro. conseguir, sí. eh, económicos, lo que está determinando que desde la niñez comiencen a darse estos cambios. Ya no ven niños con la camiseta del Atlético Bucaramanga jugando pelota en las calles. No. Están sentados frente a la pantalla, ya sea del computador, ya sea del teléfono, Viendo ya Netflix. sea de televisión, ¿cierto? Jugando juegos electrónicos. Claro. Y eso cambió grandemente la conducta del ser humano. Muchos países fueron más lentos en el proceso y se adaptaron más fácil desde el punto de vista biológico, adaptación biológica. Lo nuestro fue demasiado rápido. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora tenemos ya una conjunción de la obesidad en la pobreza. Tenemos niños obesos, pero deficientes de hierro, anémicos, claro. ¿cierto? Tenemos todavía... 20% aproximadamente de niños y adolescentes obesos, pero tenemos todavía 12% de niños desnutridos. Entonces, este proceso absolutamente desordenado del desarrollo social es lo que determina el comportamiento de la salud. Ahora los salubristas y epidemiólogos los llaman determinantes sociales de la salud y en las enfermedades crónicas, entonces la hipertensión es claramente, entran los estudiantes a la universidad, se engordan, se vuelven fumadores, es vida tienen estrés, ¿cierto? Y eso va determinando que estos factores vayan ocasionando alteraciones biológicas que repercuten en obesidad, hipertensión, diabetes y robe metabólica.
0: Claro, hace algunos años la Fundación Cardioinfantil en el año 2020 mostró una estadística un poco preocupante, decía que cerca de 4 millones de personas eh, padecen de hipertensión arterial en Colombia, ¿usted cree que esto tiene que ver con la pandemia? ¿Usted cree que a algunos años, por ejemplo a 10 años, qué cree usted que puede pasar? ¿Cree que esto puede empeorar o podemos dar un vuelco a lo positivo?
1: Eh, mire, estos cambios en la sociedad han determinado. Primero, que usted tenga estos cambios que hablamos de los hábitos de vida, alimentación, sedentarismo. Lo que está terminando ahora, que en sobrepeso y obesidad tengamos el 70% de los adultos. Una buena muestra es del que está, está hablando, ¿cierto? <risa> Venga, Usted tiene aquí un señor a los 70 años con sobrepeso no obesidad, pero 7 de cada 10 colombianos adultos estamos en sobrepeso y obesidad. Esto determina inmediatamente que usted tenga mayor riesgo de hacer hipertensión, mayor riesgo de hacer diabetes, mayor riesgo de tener enfermedades cardiovasculares. Y el problema viene entre la enorme contradicción de jóvenes que durante la vida intrauterina tuvieron madres que no tuvieron una alimentación apropiada porque no tuvieron acceso a proteínas. Eso sea, de viene desde calidad. más
0: atrás el problema. Eso
1: viene desde la vida intrauterina y que fueron programados para vivir en carencia. Pero de pronto vienen abruptamente a una sociedad que les llena de bebidas endulzadas, que les llena de alimentos ricos en harina, ¿cierto? Los altos que en grasa. Y, la, y, y dependiendo de la grasa, ¿sí? Porque les llena de grasa de tipo monoinsaturada y no de la grasa saturada que viene de alimentos naturales como la leche, como los huevos o como el la aguacate. carne, y eso es así, el aguacate es bueno, cierto, usted podría tener eso. Entonces viene todo un desajuste que tiene que ser mirado globalmente y me encanta que el programa sea enfocado a sus compañeros estudiantes universitarios porque efectivamente si nosotros tenemos datos en este momento del estudio PURE que demuestra que el 37% de los adultos mayores de 35 años colombianos tienen hipertensión. En los estudiantes más jóvenes ya comenzamos a ver, inclusive en niños, hipertensión. Tremendo. Sería muy interesante poder hacer un estudio nacional que muestre cómo los factores de riesgo cada vez van apareciendo años más tempranos y de este punto de vista, pues en términos de tomar acciones, es importante que a nivel de las universidades y gracias por este programa, que usted pueda orientar a que los jóvenes que no tienen ninguna sintomatología ahora, pero que en el futuro van a ser los que tengan infarto, accidentes vascular, problemas tremendo, de diabetes.
0: Tremendo, increíble. Aprovechando que estamos en un contexto universitario y que usted es el rector de la Universidad de Santander, quisiera preguntarle a todo esto que hemos estado hablando, a estas problemáticas, ¿qué medidas pueden tomar las universidades para evitar o para menguar los efectos de, de estas problemáticas?
1: Sí, muchas gracias. Intentamos mantener actividades que no sean estrictamente las actividades académicas, okay. ¿cierto? Entonces, a través de bienestar institucional, la UDES mantiene un grupo de deportistas importantes, ¿cierto? Claro. Mantenemos, tenemos... Tenemos todos en los, los compañeros uh, que están en ASCUN. Uh, sí, señor. En los, en los campeonatos interuniversitarios que los maneja ASCUN, nosotros tenemos una buena representación dentro del oriente colombiano. Tenemos la UDES, una representación muy importante. Pero esto tiene que ser absolutamente generalizado. A mí me preocupa grandemente cuando llego aquí y encuentro a los jóvenes esperando hasta, venga, digamos aproximadamente y sin exagerar, tres, cinco minutos esperando el ascensor para subir un unas piso. pocas gradas, para sí, subir sí, sí. al primer piso. Entonces, esos son cambios que hay que hacer. O dormidos que... en
0: los pasillos porque están esperando un parcial o algo, imagínense. Eh,
1: bueno, venga a, hasta eso habrá que mejorar un sitio para descansar, si el caso <ríe> fuera, porque obviamente el ser humano necesita eso. Pero vienen los hábitos también alimentarios. Entonces, desde el punto de vista de la, de la universidad, ¿qué tiene que ofrecer la universidad? Posibilidades de movimiento físico a mí no me, no me disgusta para nada que digan que no tienen un buen transporte para llegar desde el inicio del cementerio para acá que caminen, está muy claro. bien. Que no todos los edificios tengan gradas, son jóvenes, todavía no se van a dañar las articulaciones, no se van a dañar las rodillas por subir o bajar gradas, claro. ¿cierto? Que tengan cafeterías donde se evite en lo posible toda la venta de alimentos procesados y ultraprocesados. Alimentos procesados y ultraprocesados son todos ellos que vienen en las bolsitas, ¿no es cierto?, que están en la funda. Todo eso hay que tratar de evitar para que nuestros estudiantes... Coman lo que la tierra produce no lo que el hombre produce. Esas son acciones que, que desde luego hay que hacer y tomar conciencia de eso. Mire, eh, recientemente un grupo grande de nuestros estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas y la Salud están participando de la iniciativa 3M, mayo, mes de la medición. Y ustedes habrán visto que durante dos noches todos nuestros edificios aparecieron rojos, ¿cierto? Aparecieron sí, sí. rojos iluminados por ser el día del corazón. Entonces queríamos llamar la atención en los jóvenes a tomar conciencia de la necesidad de tener hábitos de vida saludables
0: claro, así es, es muy importante señor rector y creo que ha cubierto puntos de gran vitalidad eh, es una crítica también y es un consejo que le hace al estudiante, creo que de ahora en adelante pensaremos un poco más antes de comprar un alimento que esté en bolsita en la, en la cafetería muy importante todo esto Hablando un tema fundamental y en conexidad con lo que usted mencionaba no solamente hablamos de hipertensión sino también de diabetes. Quiero en este momento pues hablar un poco sobre un artículo que estuve leyendo precisamente usted participó en este artículo que hablaba sobre el tema de la diabetes usted decía que eh, la resistencia a la insulina asociada a la hiperglicemia eh, obviamente pues no es el campo en el que yo me desempeñe pero cuando leí resistencia a la insulina me preocupó mucho porque hasta este momento yo entendía que la forma de tratar la diabetes era con insulina. Entonces, cuando el cuerpo hace resistencia a la insulina, que es ese medicamento necesario, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál es la salida?
1: ¿Por qué se produce la resistencia a la insulina? Porque usted tiene malos hábitos de vida. Entonces, si usted comienza a comer demasiado azúcar en su dieta si usted come demasiadas harinas en su dieta, lo que usted hace es estimular a que el páncreas produzca insulina. Y Usted comienza entonces para mantener los niveles de glucosa dentro de los valores normales a producir cada vez más insulina. La insulina es solo un comunicador celular. Entonces está diciendo el azúcar está demasiado alta, hay que bajarlo. Para esto se une a un receptor. Ese receptor se va agotando. Y ahí es cuando comienza entonces lo que llamamos resistencia a la insulina, wow. el hiperinsulinismo crónico por sus malos hábitos de vida, aumento de peso, sedentarismo, comida chatarra, llevan a que usted tenga hiperinsulinismo, resistencia a la insulina, Totalmente. el páncreas tiene células beta que producen insulina, cierto, que se va agotando y cuando se agota las células betas pancreáticas, usted ya no produce insulina, entonces se manifiesta la diabetes. Entonces, un progreso eh, es un proceso progresivo en el cual la primera cosa es identificar que usted está en riesgo de hacer resistencia a la insulina. Cuando está en riesgo de hacer resistencia a la insulina? Usted está en riesgo de hacer resistencia a la insulina por esos malos hábitos que tiene que corregirlo. Estoy ganando de peso, estoy sentado, estoy que comiendo siempre pan y Coca-Cola, listo. Ahí usted está en alto riesgo, tiene que cambiar esos hábitos para evitar. Si es que usted no corrige esos malos hábitos, lo que va a resultar es que su páncreas se agote, Deja de producir insulina y entonces viene el cuadro de diabetes, lo que ya llamamos hiperglucemia no controlable. Entonces, tiene que comenzar a tomar medicamentos, ¿cierto? Medicamentos, como la insulina es una hormona que se produce normalmente y usted agotó las células que producen, entonces va a terminar utilizando insulina que por suerte ahora sintética muy similar a la humana, tenemos varias insulinas, pero el asunto es... ¿Cómo yo prevengo el desarrollo de la diabetes? Que me causa una serie de complicaciones que acaban con la calidad de vida del ser humano, no solo con la vida, sino con la calidad de vida que tiene un paciente diabético que se vuelve dependiente a la insulina.
0: Claro, porque va afectando otros organismos, otros órganos del cuerpo, los va afectando precisamente porque esta enfermedad va dañando en ciertas otras partes. Y bueno, para finalizar de pronto este tema de diabetes, me gustaría preguntarle Cómo afecta la diabetes a otros sistemas, o sea, cómo va la enfermedad inicial dañando otras partes del cuerpo. Uh
1: -huh. La glucosa crónicamente alta produce un problema que para que la... nuestros radio radio no sé, eh, intelectuales, eh, intelectuales nuestros, intelectuales, radio escucha. eh, nuestros radio escuchas nuestros seguidores del programa eh, tan prestigioso el tuyo, mi joven Luis, Gracias. Cierto, lo entiendan clara, claramente. Al igual que se dañan los artefactos electrodomésticos o los carros oxidados, sí. el ser humano también se oxida Uf. y lo que se daña es por oxidación. Wow. Y así como se oxida eh, las puertas, se oxidan las latas delanteras así del se carro, oxida el así, así se oxida el cuerpo. Tremendo. ¿Cuáles son los oxidantes? que están participando en esto, fundamentalmente en el caso de diabetes estamos hablando el alto nivel de glucosa que termina oxidando a otros tejidos y va a llevar a complicaciones macrovasculares o microvasculares, es decir, se dañan los vasitos chiquitos como los vasos grandes. Si se dañan los vasos grandes que llevan la sangre, usted va a tener las complicaciones como infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, mayor riesgo, enfermedad vascular periférica. Si dañan los chiquitos, tiene lo que daña tremendamente la calidad de vida del paciente diabético. Usted comienza teniendo de desde disfunción eréctil, ¿cierto?, hasta problemas neuropáticos, problemas retinopáticos, se pierde la vista, se altera la función renal, deja de sentir, va a amputación, ¿cierto?, Uf. por todo el pie diabético, que es un problema muy serio, ¿qué hay que hacer?, Tener buenos hábitos de vida
0: Prevenirlo con buenos hábitos, así es Creo que ha sido el resumen y la conclusión más importante de esta entrevista No quiero dejar pasar Pues hablar un poco más de nuestras preguntas de contenido en temas de sociedad Siento que hemos hablado en temas de hipertensión En temas de salud Cosas muy fundamentales No puedo dejar de pensar en que mi abuela me ha dicho casi todo lo que usted me está diciendo Porque ella cada vez que me ve comiendo algo que no debo me lo critica Entonces bueno abuela te mando un saludo Y para terminar Para terminar este episodio que ha sido fundamental... Eh, quiero hablarle de un tema social y sobre todo una polémica que surgió en la universidad que me gustaría que de pronto usted como cabeza de la universidad nos comentara. En épocas de elecciones vimos, contamos con la presencia, con la visita de la candidata que en estos momentos es nuestra vicepresidenta, eh, la doctora Francia Márquez. Eh, me gustaría de pronto comentar un poco sobre este tema eh, preguntándole ¿Qué beneficios ha traído pues esta visita y de pronto ¿qué, qué recuerdos o qué buena experiencia podría usted rememorar de la visita de la vicepresidenta a nuestra universidad?
1: La universidad es el espacio donde se reúnen las mejores capacidades de una determinada sociedad para identificar problemas y para buscar solución a los problemas con base en la generación del conocimiento. La universidad está abierto a absolutamente todas las corrientes de pensamiento y todas las actividades. Por eso la UDES es una universidad inclusiva. Claro. Inclusiva comenzando desde el hecho de que aquí tenemos estudiantes de estrato 1 hasta estudiantes de estrato 6. Inclusiva porque aquí no hacemos diferencia de sexo. El el 66% de esta universidad está compuesto de mujeres, de tal manera que nosotros estamos pidiendo a los hombres que nos den un espacio de inclusión mayor a los hombres, Dios ¿cierto? Mío. Tenemos eh, una cantidad de estudiantes con algún tipo de limitación, cierto, tanto física como psicológica, claro. cierto. No hacemos discriminación de etnia, no hacemos discriminación de raza y tampoco hacemos discriminación política. Así es. Aquí absolutamente todas las corrientes del pensamiento son bienvenidas y precisamente por esa gran apertura que debe tener la universidad es lo que le hace que lleve el nombre de universidad. Porque es universal. Que es la universalidad a todas las manifestaciones. Así que sí, efectivamente, la actual vicepresidenta estuvo a visitarnos aquí. Bienvenida. Nos hubiera gustado que vengan absolutamente todos. Cierto, siempre van a estar abiertos. ¿Qué es lo que mantiene la calidad de la educación? No son los nexos políticos no son las influencias ni los padrinazgos políticos. Lo que tiene que mantener a la universidad viva son la capacidad de sus integrantes, cierto. más allá de que se puedan tener o no tener favores. Ahora, está claro que desafortunadamente por un sistema de educación también financiero ha dado lugar a una serie de deformidades en términos de la educación. La primera que solo cerca del 50% de los jóvenes colombianos en capacidad de estudiar en la universidad tengan acceso a la universidad. Claro. ¿cierto? Deformidades como que el 50% apenas de esos estudiantes que han tenido la oportunidad de llegar a la universidad estén en una universidad pública. ¿Cierto? ¿Y quiénes van a la universidad pública? Pues aquellos que vienen de colegios pagando 1.500 dólares mensuales y que exigen educación gratuita en las wow. universidades públicas. Es una falta de ¿cierto? equidad. Absoluto. Entonces, universidades como la nuestra, por eso le digo, es una universidad abierta e inclusiva a la primera cosa, que si no fuera por universidades como las nuestras, ¿Cierto? Que dan la posibilidad de que estudiantes con crédito ingresen sacrificando mucho de su vida, sacrificando mucho de la familia, encuentren un espacio que no encontraron en las públicas, encuentren un espacio en las universidades privadas que ofrecen esta posibilidad de acceso, la gran responsabilidad está en que nosotros les demos la mejor formación científica la mejor formación técnica y el mejor ejemplo de lo que significa ser ciudadanos honrados y útiles para el país.
0: Claro, así es. Usted hablaba de calidad, señor rector. Le quería preguntar, luego de lograr la acreditación de alta calidad que tiene la Universidad de Santander, lo obtuvo hace poco en todos los programas académicos, me gustaría preguntarle, ¿qué sigue? ¿Cuáles son los desafíos que tiene la universidad luego de lograr la acreditación de alta calidad?
1: El desafío con o sin acreditación de alta calidad está en que usted forme talento humano que sea útil para él mismo, para el talento humano que está formando, para su familia y para la sociedad. Dentro de ese que es el objetivo fundamental de la universidad, formar talento humano de calidad, formar talento humano que sea capaz de identificar problemas, emplear metodologías para encontrar soluciones, por la capacidad de que estos conocimientos sean apropiados socialmente para resolver los problemas. Dentro de eso están reglas que se establecen, para garantizar que las universidades cumplan con ese papel. Y dentro de eso está la acreditación, para lo cual se hace una serie de valoraciones por parte de los organismos regulatorios, en este caso el Ministerio de Educación. Los cumplimos, ahí está, somos una universidad acreditada de alta calidad por un periodo... Eh, fijo de cuatro años, vamos a ir después para la segunda acreditación y eso estamos haciendo, es. pero lo fundamental es el proceso de autoevaluación que la universidad tiene que hacerse, es el proceso de decir, efectivamente yo voy a encontrar mis indicadores, más allá de los indicadores que me da un proceso de acreditación que me da el Ministerio de Educación, yo tengo que tener mis propios indicadores que vayan, fundamentalmente a responderme si lo que yo estoy haciendo en investigación, si lo que yo estoy haciendo en extensión y lo que estoy haciendo en términos de formación de talento humano está siendo útil para el país.
0: Ser autocríticos muy importante eh, doctor, y bueno, para finalizar porque lastimosamente se nos está terminando el tiempo y esta entrevista ha sido muy muy interesante, quiero terminar con nuestras preguntas de sí y no, hemos terminado las preguntas de contenido nuestras preguntas de sí y no son muy sencillas, usted tiene un minuto para responderlas, no tiene que explicarme por qué no tiene que decirme más nada, simplemente son preguntas abiertas de sí y no. La primera pregunta es ¿Conoce usted Meme Sudes? Sí. ¿Sí conoce Meme ¿Le gusta la carranga? No. No le gusta la carranga. ¿Y se lanzaría usted a política?
1: Considero, venga, esto permítame explicar, considero sí, que sí. sí. Desafortunadamente está tan desprestigiada la política que la gente buena no quiere entrar. Y lo que los buenos tenemos que hacer es entrar en, en el quehacer político como una vocación de servicio.
0: Ok. ¿Ha leído más de 100 libros en su vida? Sí. ¿Más de 150?
1: Venga, si usted mezcla los académicos, sí.
0: Sí. ¿Y le gustó estar en el escritorio de Luis?
1: Pues me encantó hablar con Luis y estar en el escritorio de Luis, desde luego. Espero que esto sea de orientación para toda la comunidad universitaria y también para la extrauniversitaria.
0: Maravilloso señor rector, muchísimas gracias por su participación, hemos tenido una entrevista fenomenal, quiero agradecerle pues a nombre de todos los estudiantes y a nombre propio, también decirle que las puertas del escritorio siempre están disponibles para que usted participe y reiterarle que es usted una persona que admiramos todos y ojalá que esta entrevista sirva para que todos podamos conocer al rector de la Universidad de Santander, Quiero darle las gracias también a nuestros intelectuales Que han estado conectados en este episodio En este episodio número 17 Que ha estado muy chévere, muy interesante Gracias a todos, recuerden que pueden Suscribirse, pueden comentar Pueden darle like a este video Y compartirlo con todos sus amigos Nosotros nos despedimos desde la Universidad de Santander Para todos ustedes intelectuales Un fuerte abrazo, esto fue El escritorio del
1: ¡Chau, chau, Sandoval
0: Chao 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 chao